0: Espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy vamos a seguir adentrándonos en la historia de la Dalia Negra con la segunda parte del caso. La primera parte salió la semana pasada, así que si no lo escucharon aún, los invito a hacerlo antes de darle play a esta parte. Igualmente, antes de empezar a contarles la nueva información, voy a hacer un pequeño resumen de la parte anterior. Así no se pierde ningún dato. Así que una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Bien, hagamos un poco de memoria sobre lo que fue la parte 1. La víctima de este caso es una aspirante actriz llamada Elizabeth Short una joven que apareció muerta y mutilada en 1947 en un baldeo. Si bien había algunos posibles sospechosos y encontraron algunas pistas, a la investigación le estaba costando bastante avanzar. Por otro lado, el supuesto asesino de esta mujer, a la que la prensa apodó la Dalia Negra, se manifestaba enojado con la policía por la investigación y parecía divertirse enviándoles evidencias y llamando a los medios para contar más sobre el caso. En la parte anterior les conté que pasaban los años y el caso seguía estancado, o que al menos así fue hasta 1999. ¿Qué pasó en 1999? Bueno, resulta que ese año se muere un hombre llamado George Hodel el padre de un detective de homicidios de Los Ángeles que se llamaba Steve Hodel. Como suele suceder cuando fallece un familiar, Steve debió hacerse cargo de limpiar y ordenar las pertenencias del fallecido y entre ellas descubrió dos fotos de una mujer que no conocía. Era morocha, de ojos claros, le sonaba similar. Rápidamente se acordó de la Dalia Negra y empezó a atar cabos. ¿Era posible que su propio padre hubiera asesinado a Elizabeth? Aún no lo sabía, pero ciertamente había cosas de su padre que no le cerraban, por lo que arrancó a investigar y a juntar evidencias. Primero buscó entre las cartas de su padre para comparar la letra con la letra del asesino de Elizabeth, que era pública por las cartas que el hombre le había mandado a la prensa. Ambas letras eran muy parecidas. Ahí decide comunicarse con el FBI y meterse en el caso, pero aparentemente, según la familia de Elizabeth, ella no era la mujer de las fotos. Hay que tener en cuenta también que Elizabeth vivía alejada de su familia, por lo cual era posible que su imagen no fuera exactamente como ellos la recordaban, o incluso que quizá haya cambiado un poco con los años. Sin embargo, esta negativa por parte de la familia no desanimó a Steve, que siguió investigando y encontrando pruebas bastante interesantes. Por un lado, encontró en la casa de su padre un recibo de la época por la compra de 10 bolsas de cemento. La misma marca y tamaño que la bolsa que habían encontrado en la escena del crimen tantos años antes. Su padre trabajaba muy cerca del Hotel Cecil, por lo que podría haber estado en la escena, y era médico cirujano. Tenía todos los conocimientos como para llevar a cabo ese crimen atroz. Steve también descubrió que testigos situaron un auto muy similar al de su padre en la escena del crimen, y recordó que para esa fecha toda su familia estaba de viaje. Es decir, que su padre George estaba solo en una mansión. Una mansión en la que curiosamente solía haber fiestas sexuales en las que el hombre invitaba aspirantes actrices que deseaban conocer la fama. Todo empieza a cerrar, ¿no? La teoría de Steve era que Elizabeth había sido retenida en el sótano de la casa, esa misma casa en la que vivió él en la infancia, y había sido asesinada allí. Otra cosa que aportaba a esta teoría era la posición del cuerpo cuando lo encontraron que le recordaba mucho a un cuadro llamado El Minotauro, de un artista llamado Man Ray, que era un pintor muy amigo de su padre. Y el dato que cerraba toda la teoría era que existían testigos que confirmaban haber visto a George y Elizabeth juntos en esa época, y algunos incluso habían afirmado que eran amantes. Con toda esta información, Steve decide contactar a su hermanastra, Tamal, para indagar un poco más sobre el caso y sobre lo que ella recordaba de su padre, y descubrió que la joven lo había denunciado al hombre por abuso sexual a los 14 años, declarando que George la obligaba a participar de orgías y rituales, pero sin embargo, en ese momento, no fue condenado. Cuando Tamal fue a hacer la denuncia, Escuchó en la comisaría que su padre era uno de los sospechosos del caso de la Dalia Negra. Ya con esa información, Steve se contactó con un conocido en la oficina fiscal, quien revisó todo el material y, en cierto sentido, avaló su teoría. Esa confirmación, que igualmente no era oficial debido al fallecimiento del hombre, hizo que la investigación fuera escrita en un libro y publicada en 2003. El libro se llamó Historia Verdadera, el vengador de la Dalia Negra. La publicación de este ejemplar atrajo nuevamente la atención del público y la prensa y curiosamente ayudó a develar algunos datos más. Un columnista de Los Ángeles llamado Steve López pidió más información a la fiscalía para poder escribir una nota y le dieron acceso a una carpeta que ni siquiera Hodel había investigado. En esta carpeta se confirmaba que efectivamente George Hodel había sido uno de los seis sospechosos que estaban en la mira de la policía y que incluso lo habían puesto bajo vigilancia por un mes entero en 1950, instalando además micrófonos ocultos en su casa. El periodista encontró grabaciones de algunas declaraciones de George que decían textualmente «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer». Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12.59. ¿Pensaron que había algo extraño? Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. Yo la maté. En otra grabación, el médico afirmaba. Suponiendo que yo matara a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Recuerden esta última parte del audio que lo vamos a retomar más adelante. En otras partes del material se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George Holden decir a otra persona no dejes ningún rastro. Estas grabaciones que salieron a la luz destapaban también una práctica ilegal que hacía George, los abortos clandestinos. De hecho, se cree que esa mujer a la que admite haber matado fue una de sus pacientes para Steve su hijo la policía nunca condenó a su padre a pesar de la cantidad de pruebas en su contra porque eso hubiera significado también admitir que en ese momento la policía y los médicos hacían negocios sucios con los abortos ilegales y las víctimas de ellos de hecho el hombre no cree que su padre haya asesinado solamente a Elizabeth sospecha que hay muchos crímenes más entre ellos, los asesinatos de Louise Sringer, Jean Spangler y Ginny French, las últimas dos también actrices novatas. Un tiempo después de descubrir el presunto crimen de George, su hijo volvió a la mansión con un perro entrenado para rastrear cadáveres. El perro detectó restos humanos en el jardín y en el sótano de la casa, pero lamentablemente no pudo conseguir las autorizaciones para hacer las excavaciones y confirmar si realmente había algo Vamos a retomar algo que mencioné anteriormente Y es la muerte de la secretaria de George Resulta que la mujer Llamada Ruth Spaulding Era su amante además de su secretaria Y murió por una sobredosis George estuvo presente en el momento que la mujer murió Y hasta quemó sus pertenencias Pero como se imaginarán no tuvo ningún tipo de represalia ni condena. En 1950, poco después del asesinato de Elizabeth Short, George se mudó a Hawái repentinamente, donde se volvió a casar. En 1990 se separó, volvió a California y se casó nuevamente, y con esta última esposa vivió hasta su muerte en 1999. George Hodel jamás fue condenado por sus actos, y de hecho, a pesar de que la investigación de su hijo convenció a muchos, hay gente que aún no está segura de que realmente sea el asesino. Y como no encontraron un culpable oficial, tampoco se le puede demostrar lo contrario a esa gente. Sin embargo, su hijo Steve siguió investigando por años el caso, recibiendo llamadas con información y pistas sobre lo que solía ser su padre en ese momento. En 2018 recibió una, que venía de la nieta de Glenn Martin, un fallecido informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles. Esta joven había encontrado una carta de octubre de 1949, donde su abuelo hablaba sobre una serie de crímenes de la época y decía que el culpable había sido un tal GH. Solamente usaba las iniciales. Según indicaba en la carta, Glenn la había escrito para proteger a sus hijas por si algo le pasaba. La carta decía, Creo que Choate con Macaulay armaron esto para que GH no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Esos dos nombres no eran extraños para Steve. Joe Choat era un fiscal de la ciudad y Kenneth Macaulay había sido un sargento de aquella época. Ambas personas eran amigas de George Hodel en ese momento. El caso de Elizabeth Short nunca se resolvió oficialmente y se conoce justamente como el caso inconcluso más famoso de Estados Unidos. De hecho, han pasado 75 años del crimen y La Dalia Negra sigue siendo noticia y estando presente en películas, series e incluso en la televisión. El sueño de Elizabeth Short de ser actriz jamás pudo cumplirse, pero desafortunadamente sí se hizo famosa. Hay muchas referencias a esta víctima y su caso en cine y televisión. En 1981 se estrenó la película Confesiones Verdaderas basada en el caso y protagonizada por Robert Duvall y Robert De Niro. En el año 2006, Brian De Palma filmó la película La Dalia Negra con la participación de las estrellas Scarlett Johansson y Hilary Swank. La serie American Horror Story también hizo referencia a la historia de Elizabeth en una de sus temporadas. La actriz elegida para ser de Elizabeth fue Mina Subari. La historia de la Dalia Negra llegó incluso a los videojuegos. En Schoolgirls incluyeron entre sus personajes a una mujer llamada la Dalia Negra. Estas son algunas de las referencias al caso que se hicieron a lo largo de los años. Y por el momento, el caso llega hasta acá. Espero poder actualizarlo en un tiempo con nueva información, que finalmente se condene al culpable de asesinar a Elizabeth y, lo más importante, que la Dalia Negra por fin pueda descansar en paz. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba unratodemisterio.org Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.